0: Episódio da Voz da Vila Noir para vocês. A gente demorou para voltar, mas estamos de volta. Assim como o futebol paulista, demos uma paradinha aí. Mas não foi nenhuma pausa muito longa, né? Ficamos mais ou menos aí uma semana sem episódio. Mas o episódio de semanal tá aí para vocês de novo. Eu sou o Bruno Ribeiro. Comigo está ele, Guilherme Gaeta. Guilherme, não era esse time aí que ia ser difícil?
1: Então, rapaz, você viu? Todo mundo esperava uma grande dificuldade do Santos contra São Lourenço. Acho que mais por todo aquele folclore do time argentino do que pelo nível do jogo, né? Porque foi um adversário que se mostrou mais fácil até do que o Lara, né? Acho que o Lara deu mais trabalho, mas a gente conseguiu fazer um bom resultado, né? Um Vamos trazer um placar muito bom aqui pro Brasil e não se mostrou tão difícil quanto, né? Mas pelo, pelo lado... Não diria o lado, o lado negativo, mas por outro lado a gente já sabe que se a gente passar Vem uma pedreira bem grande para a Libertadores. E como sempre, fala Nação Alvinegra. Estamos aqui mais uma vez. A gente deu aquela paradinha para dar uma respirada. Né? Assim como o futebol também. Mas já vamos voltar aí a todo vapor.
0: É isso aí. Aproveitei a parada do futebol. Para mudar de endereço novamente. Agora estou estabelecido. E já que estou estabelecido. Dá para falar do jogo do Santos contra o São Lourenço Eu acho, Guilherme. Você falou do jogo contra o Deportivo Lara. Aproveitando o seu gancho. E eu acho que tinha muito da falta de entrosamento do time, foi é o que a gente chegou a falar, né? Que era o primeiro jogo do time titular, ali na verdade o segundo jogo do time titular, comecinho de trabalho do Ariel Roland, e agora dá pra gente perceber o quanto o trabalho do Ariel Roland faz bem pro time, e é, eu não quero ser aqui engenheiro de obra pronta, ficar falando óbvio, mas é nítida a evolução que o time tem, quando o time do Santos consegue fazer os jogos, né? Consegue jogar e consegue se impor.
1: Sim, cara. E como fez bem aquela semana de treinamento do Santos em Atibaia, né? Deu para notar uma diferença muito grande, uma evolução muito grande no trabalho do Ariel e no coletivo do Santos. Né? O Santos começou o jogo ali contra o São Lourenço dominando muito bem a partida, principalmente a posse da bola. E era um time muito ofensivo. E atacando também de uma forma inteligente, né? Não era um time que, por exemplo, contra um, né? A gente lembra do trabalho do Cuca, que era muita bola alçada na área, umas jogadas que às vezes eram meio que sem pé nem cabeça, né? A gente dava para ver que o Santos era um time que estava assim, com a faca e o queijo na mão e queria resolver aquilo ali o quanto antes para confirmar logo essa vaga, né?
0: Sim, e sabe o que é mais legal? É que a gente reclamava muito da criação de jogada no, no time do Cuca, e nesse time a gente vê que mesmo sem um meia de armação, um criador de jogadas, o Santos consegue se criar, consegue criar jogadas e achar as oportunidades de gol. Foi assim no jogo contra o San Lourenço. Eu vou passar a escalação aqui para aquele torcedor que não conseguiu ver o jogo. A transmissão foi no SBT. Narração do Silvio Santos, comentários do Ratinho. O Santos foi a campo com João Paulo no gol. Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson... Baleiro, Gabriel Pirani no meio, Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. E logo com seis minutos o Lucas Braga quebrou a espinha do zagueiro do São Lourenço, o de Vici, E parece que o menino hoje está usando ali um tipo de cinturão de, de gesso Guilherme na coluna dele. Porque ele acabou ficando até com risco de perder os movimentos do corpo.
1: Nem me viu, né cara, na hora que o Lucas Braga passou por ele, o bicho ficou sem rumo, e que chutaço do Lucas Braga, né, a gente vê que cada vez mais o jogador vai pegando a confiança, e dessa vez ele conseguiu não só driblar muito bem, que era algo que ele já fazia, a gente já tava um pouco acostumado a ver o Lucas Braga fazer esse tipo de jogada, né, trazer o fundo e depois abrir para tentar bater, mas acho que ele não tinha nem colocado o pé na forma, né, lá atrás, para tentar né, esse chute com uma certa maestria que ele acertou e acho que nem tanta confiança assim também né e acho que ele conseguiu unir os dois no no gol que ele fez tanto a sua confiança para driblar e completar, e completar com um chute para o gol e também acho que deve isso esse chute deve ser muito pelo fruto da dedicação dele nos treinos né porque foi um chute colocado, forte, foi muito bonito o gol que o Lucas fez. Muito legal de rever e ver a reação dele também, né? A gente percebe uma evolução até na comemoração, porque antes, quando ele fazia o gol, ele se mostrava muito emocionado, né? No primeiro gol dele, ele se emocionou muito, chorou. Naquele gol que ele faz contra o Boca, ele também se emociona bastante, né? Por ser um gol muito importante num, num jogo tão importante contra aquele. Mas a gente já vê um Lucas um pouco, parece que mais calmo, né? Um pouco mais, até maduro. Né? e não foi diferente nesse jogo contra o São Lourenço, foi um gol muito importante, o Lucas que gosta muito de marcar contra a time argentino, né? tem um retrospecto muito legal, já marcou contra o Defensa e Justiça, marcou contra o Boca Juniors, teve a oportunidade de marcar também contra o São Lourenço, e vamos ver se o Santos passar de fase, né? o Santos pode enfrentar o Boca Juniors mais duas vezes, vamos ver se ele deixa mais um golzinho contra o Boca Juniors na fase de grupos, tomara que sim, né?
0: É, a gente vai falar daqui a pouquinho Sobre o sorteio da Libertadores Que não foi propício ao Santos Teve um teve time aí, Guilherme Eu acreditei ser que o sorteio inteiro aí Com todos os grupos Eu só tô com o grupo do Santos Mas teve time brasileiro aí que pegou baba, né? Dá pra falar com o Internacional Se não passar, é vexame
1: E dos grandes, hein, cara Grupo do Inter é integrado por Olímpia Internacional Deportivo Tátira e só me falhou a memória agora do último clube, né? Que eu tô abrindo aqui ainda a imagem do
0: é, mas completa. mas é a a gente fala disso aí. Sim. Vamos sim. vamos falar primeiro do jogo do Santos e aí depois a gente dá uma uma rodada pelos grupos da Libertadores, inclusive, a, obviamente abrange o nosso, mas a gente dá um, uma espiadinha, como diria Thiago Leifer ou Pedro Bial, nos outros grupos. E depois do gol do Lucas Braga, o Santos continuou em cima, né? continuou apertando o San Lourenço. E me chamou a atenção, Guilherme, o quanto o Santos estava jogando bem, o quanto o Santos fazia bem o jogo, o quanto o Santos mandava realmente no jogo e fazia o time do San Lourenço sofrer. E teve algumas jogadas ali, eu não lembro exatamente quando foi a jogada, eu estou tentando pegar aqui. Mas teve uma jogada que eu achei que foi pênalti, o juiz não deu. Mas depois na né, jogada do Marcos Leonardo não teve jeito, o juiz teve que dar pênalti. Foi uma jogada até no Lucas Braga, que eu achei que foi muito pênalti. Foi uma, uma entrada que o Lucas Braga toma ali na direita. O juiz não deu, mas aos 44 do primeiro tempo, o Pirani dá um lindo passe para o Marcos Leonardo também. O Marcos Leonardo dribla o goleiro, ele, eu acredito que ele não ia fazer o gol porque não tinha ângulo mas o goleiro derruba ele, pênalti para o Santos e o Marinho vai lá e faz 2x0, a, a gente vai para o intervalo de jogo com 2x0 no placar e senhor das ações, né?
1: Sim, senhor das ações, senhor do jogo, o Santos estava jogando muito bem, eu estava gostando muito da atuação do Santos, uma atuação que fazia tempos que eu não via e também foi uma atuação que não me fez é, lembrar o Santos de São Paulo, né? que no começo, principalmente, a gente não sabia muito bem do que se tratava, a gente não estava acostumado com isso, só que é um Santos bem diferente daquele trabalho, né? Por ser dois técnicos argentino, argentinos. É um Santos que começa uma construção desde, né, do seu goleiro, só que com a bola no chão. E tem uma participação muito grande dos zagueiros, né? Principalmente do Kaique, que foi, assim, o senhor das ações ali atrás para ligar o time, né? Às vezes fazendo um trabalho meio que de volante. Ali, tanto que no gol do, do Lucas Braga, se eu não me engano, é ele que começa a jogada, né? Ou o Lucas Braga, eles tomam a bola ali no meio do campo e conseguem né, roubar a bola e dar ali pro... Se eu não me engano, ele já faz a ligação direta ali pro Lucas Braga, né? E o Lucas consegue fazer o gol. E o Santos estava jogando muito com, com esse ímpeto, né? De sair criando jogadas com a bola sempre no chão. E é algo que eu gosto muito, porque era algo que eu reclamava muito na passagem do Cuca aqui, que o Santos não criava as jogadas com a bola no chão, né? Era sempre uma bola espirrada ou bola assada na área. E o Ariel parece que conseguiu mudar até a mentalidade do time. Né? Sobre o pênalti do Lucas Braga Que o Lucas Braga sofreu naquela jogada Eu também achei que foi pênalti E o do Marcos Leonardo foi indiscutível Também acho que ele não iria fazer o gol Mas eu acho que ele usou muito da malandragem dele né Porque Ele ia sair meio que com bola e tudo E ele dá só um toquinho ali pro goleiro não conseguir Pegar a bola e acertou o pé dele né? O Marcos sinalizou ali Parecia que ele queria bater o pênalti né? Mas ali o Marinho já resolveu a coisa na hora E ainda bem, né porque pênalti do Marinho A gente já sabe que é meio gol, né? Já tá ficando chato já pros goleiros terem que buscar a bola no fundo da rede. Porque como bate bem na bola o Marinho quando vai bater um pênalti, né?
0: Sim, o Marinho é um batedor oficial, né? O Marcos Leonardo tem que dar uma segurada na emoção aí. A gente sabe que é garoto, quer jogar sempre, quer fazer os gols. No segundo tempo, o Santos deu uma caída, Guilherme. Pelo menos eu senti essa caída do Santos. Uma caída de rendimento, uma queda de rendimento, eu diria aí. Eu não sei qual que é o, o correto na língua portuguesa. Se tiver alguém aí para me ajudar, mande a sua mensagem nos falando. Mas a, a queda de rendimento que o Santos teve no segundo tempo, acho que se deu muito pelo cansaço, pela falta de ritmo de jogo, né? Muito tempo sem jogar, muitos jogadores voltando, o próprio Marinho, Marinho mesmo, fazendo aí o seu primeiro jogo nessa temporada. E o time cansou. E acabou tomando gol aos 26 do segundo tempo. Gol do Angel Romero. Aquele que jogou pelo Corinthians, o irmão dele também estava no campo pelo São Lourenço. E até acabou participando ali da jogada, se eu não me engano. O cruzamento saiu pelo Nicolas Fernandes. O Pará falha miseravelmente. E o Angel Romero acaba fazendo o gol. 2x1, naquele momento, a gente ficou meio meio com medo de do Santos acabar entregando o um resultado que estava fácil, mas fato é que depois das substituições que o Rolan fez, o time se encontrou de novo no jogo, né? Parece que só faltava trocar o gás mesmo.
1: É, eu acho que foi isso mesmo que o time estava sentindo muito o jogo e o cansaço, né? A falta de ritmo, querendo ou não, foi um período grande sem jogar e o Santos já vinha de outro período, pelo menos os jogadores titulares, né? De um período sem jogar, né? A gente estava no meio de uma mini pausa né digamos assim de entre uma temporada e outra a gente sabe que o calendário ele está mais reduzido na questão das folgas mas mesmo assim alguns jogadores tiveram essas folgas e acredito eu que foi até um, uma folga mais longa né por conta do, do período desse período da pandemia né do lockdown nas cidades e o, os times impossibilitados de jogar os campeonatos parando agora parece que a gente vai voltando gradativamente não sei se é a melhor decisão mas falando do futebol né eu acho que essa mudança que o Santos teve, fez teve a total diferença. Eu só achei que o, o Ariel, ele demorou um pouquinho para mudar. Eu acho que ele deveria ter mudado um pouquinho antes, porque até mesmo depois que o Santos toma o gol, o Santos começa a sentir muito o jogo, começa a meio que dar uma desesperada. O João Paulo faz ali umas duas ou três defesas, mais ou menos, que foram decisivas. Teve uma até que parecia que ele tirou de dentro do gol, né que foi uma confusão danada lá. Ele até acabou perdendo a bola no meio do caminho. Parecia
0: um rebote de vôlei. Sim,
1: foi uma... Briga uma putaria da porra. Não dava para saber onde estava a bola. Onde estava o jogador. O que estava acontecendo. E assim a gente ainda deu sorte de não ter levado um gol naquele momento. Porque o Santos deu sim uma queda de rendimento. O São Lourenço percebeu isso. E cresceu muito para cima do Santos. Né? Só que com esse, essa, essa mexida do Roland, deu Além de ter dado um gás novo para o time. Né? De ter colocado dois velocistas. Que foi o Soteudo e o Ângelo. Né, a gente colocou. O Holanda também colocou o Bruninho, mas eu acho que o time também não sentiu muita diferença. Ele não conseguiu acrescentar tanto assim né, para o time dentro do campo. O Bruninho... Isso daí é
0: quando ele acrescenta.
1: É, só quando tem uma bola cruzada, né? E agora ele se lascou, porque não tem mais o Cuca para ficar chuveirando toda hora, né? Então, essas oportunidades ele perdeu. É, o Holanda também já deu uma cobrada nele para ele melhorar um pouco o, o jogo na parte técnica né, ali no, no chão. Né, com a bola no pé que é uma dificuldade que a gente sabe que ele tem a gente espera que ele melhore né claro que a gente sempre vai torcer para os meninos mas não dá para passar pano quando tem uma atuação apagado alguma coisa do tipo E o bruninho não vem tendo boas atuações faz um tempinho já né mas falando dos meninos que entraram né, que são meninos não né, sou teu do tem minha idade apesar que eu não sou mais um menino né mas o ângelo que é o é um neném né cara o que você tava fazendo com 16 anos Bruno? você se lembra
0: Cara, eu até fiz uma piada com a minha namorada quando saiu o gol do Ângelo, que 16 anos eu tava em casa, velho, jogando videogame, lendo mangá, navegando na, nas velhas internets. 16 anos, meus 16 anos, Guilherme. Deixa eu ver, eu tô com 29, deixa eu fazer essa conta aqui rapidamente, eu vou até pegar o calculador. 13 anos atrás, Guilherme. Meus 16 anos foram há 13 anos atrás. Então tem, tem gente nos ouvindo que tem 13 anos, então com 16 anos eu não tinha muito o que fazer não, porque a tecnologia não era igual a dos dias de hoje não, eu era ali jogar videogame offline, não tinha nem videogame online na época, e mexer ali no começo da internet discada, na verdade a minha internet era limitada, mas tinha discador, então só podia usar à noite para não, não ocupar o telefone de casa.
1: É, eu lembro que nessa é, dessa época foi era, foi mais ou menos a época que a gente começou a ter internet aqui em casa também, só que eu era bem pequenininho, eu não me lembro muito bem, eu lembro é, da época que a internet chegou aqui, que minha mãe usava sempre na madrugada e foi mais ou menos em 2002, então meu pai acordava para assistir o jogo e ela aproveitava para navegar né, na internet, sei lá o que ela fazia naquela época, né? não... não... Não, mal entendi o que era e eu lembro que de sábado também a gente podia usar mas né, tinha esse esquema de ocupar o telefone, eu não me lembro muito bem mas eu com 16 anos, acho que eu já já tinha meu videogame também, já né, estava na escola e tudo mais e o Ângelo né, faltou no EAD para decidir um jogo muito importante o Santos né, se tornou o jogador mais novo a marcar na Libertadores que é um marco histórico, né, além dele o Santos tem mais dois jogadores Nessa lista que é o Rodrigo e o Caíque, né? Então, a gente vê novamente que o Santos é um time que sempre se renova com a molecada, né? E eu fiquei muito feliz de ter visto o Ângelo fazer o, aquele gol, né? Ele deu aquele icônico soco no ar ali na hora do gol, que é um, um gesto memorável para todo o torcedor do Santista, e acredito que para o jogador também, assim como o Neymar marcou, não digo que uma época, mas um, uma, um vídeo, né? Um, um, no, naquele jogo muito emblemático contra o Mojimirim, que ele faz o gol e dá o soco no ar, o Ângelo fez a mesma comemoração, o mesmo gesto, infelizmente não teve nenhuma foto para registrar aquele momento, mas como diria o Milton Leite, né, aproveita aqui também para parafraseá-lo, é um gol que pode ser histórico, né? o primeiro gol do Ângelo pelo Santos, o primeiro gol dele pela Libertadores, é algo que não acontece todo dia, e é um garoto que a gente tem que cuidar, tem que defender, tem que ter cuidado, né, e tem que tratar sempre com muito carinho porque acredito eu que seja a nossa, o nosso novo raio
0: é o principal jogador da nossa base eu lembrei aqui, né, me puxando pela minha memória que com 16 anos eu repeti de ano pela primeira vez na escola então enquanto o Ângelo balança as redes aí na Libertadores e no Seduz eu estava repetindo de ano Uma cena triste aí para o meu passado longínquo mas falando um pouco da, do gol do Ângelo e da carreira do Ângelo eu não acho que ele vai ficar muito tempo, Guilherme. Eu acho que o torcedor Santista, infelizmente, não vai se acostumar a ver o Ângelo fazendo muitas coisas, não, porque o interesse que ele desperta dos clubes europeus já é muito grande. A gente sabe que o Santos precisa desse dinheiro em caixa. Então, infelizmente, não é algo que a gente vai conseguir ver por muito tempo. Eu espero que o Ângelo fique, pelo menos, até o final dessa temporada ou o final da próxima. Parece que vai cair aí essa lei de que o jogador só pode sair com 18 anos. Mas eu espero que, pelo menos no caso do Ângelo, ele seja vendido e que tenha uma cláusula para ele ficar pelo menos até os 18 anos. Seriam aí mais dois anos de Ângelo, que seria o tempo que o torcedor teria para curtir essa joia ainda não lapidada do Santos Futebol Clube. Mas foi o que a gente já falou aqui, né? Também não dá para segurar muito e não vender por esses preços astronômicos que ele vale.
1: Sim, infelizmente não tem como segurar, até se a gente não tivesse nessa situação, né, porque é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro para um jovem de 16 anos e que tem a possibilidade, né, a gente não sabe ainda se isso vai acontecer, né, se vai cair essa lei do futebol, vamos dizer assim, que os clubes europeus podem contratar jogadores a vão ter, né, com menos de 16 anos. Foi algo similar que aconteceu com o Rodrigo, né, o Rodrigo foi contratado pelo Real Madrid quando ele tinha seus 17, ali então ele ficou mais ou menos um aninho ali no Santos, né? E foi um, um, um ano até que bom para ele, né? Foi memorável. O Santos não tava com um time tão bom assim, não tinha um técnico muito bom, né, na época, então ele não conseguiu se destacar tanto. Infelizmente, quando o São chegou, ele acabou ficando só um semestre ali, né, o que não possibilitou ele de ter uma evolução maior no Santos. E a gente espera que isso não aconteça com o Ângelo, né? Seria muito é bacana se a gente conseguisse unir o útil ao agradável, né? A gente vendeu o Ângelo, por exemplo, daqui a alguns meses por um valor muito alto, que livraria muito o caixa do Santos, e poder ver ele jogar pelo Santos, ver ele desfilar o futebol dele por aqui até os 18 anos, né? Que a gente saberia que a gente teria um tempo ainda para ver ele jogar, para desfrutar do futebol dele, para quem sabe ver ele levar o Santos, comandar o Santos em algum tipo de título, alguma coisa do tipo, e a gente saberia mais ou menos quando a gente teria que se despedir dele, né, então a gente iria se apegar ao, ao jogador, mas sabendo que um dia ele vai embora, né, não que ele não vá, né, mas seria o' útil agradável. Só a título de curiosidade, falei aqui que o Ângelo foi o jogador mais novo a marcar um gol pela Libertadores, com 16 anos, 3 meses e 10 dias. No elenco do Santos, tem o Ângelo, né, ele é o mais novo, a marcar, né de todo o elenco, de toda a Libertadores. Depois vem o Kaique, com 17 anos, 1 um mês e 25 dias. E em terceiro, do elenco do Santos, é o Rodrigo, com 17 anos, 2 meses e 6 dias. Aquele gol em cima do Nacional do Uruguai. O gol do Kaique foi, aquele gol que foi esses dias contra o Deportivo Lara.
0: Eu achei que o Marcos Leonardo também tinha entrado nessa lista aí há algum tempo. Eu acho que agora ele saiu ali dos cinco mais novos.
1: Se eu não me engano, o Marcos Leonardo tá em oitavo, se eu não me engano. É aquele gol que ele faz contra o Defensa e Justiça também, mas eu sei que ele tá entre os dez.
0: É, o Santos aí lidera esse critério com forma muito fácil e sim, é mesmo a mesma característica do nosso time fazer isso. Você falou do jovem de 16 anos, Guilherme, eu lembrei do, do meme da calça de, de uma jovem de 16 anos, é mais de 300 reais, você chegou a pegar a época desse meme?
1: É mais de 300 reais, é mais de 300 reais eu lembro desse meme sim, é, então. e
0: com 16
1: anos vai saber quanto, quantas calças o Ângelo consegue comprar, né?
0: É, só... e ele vale muito mais de 300 reais esse jovem de 16 anos.
1: Com certeza, com certeza, e só a título de curiosidade mais uma vez, o Marcos Leonardo é o décimo dessa lista, né, desse ranking geral dos jogadores mais novos a marcar pela Libertadores. Aquele gol que ele fez contra o Defensa e Justiça no ano passado, ele tinha 17 anos, 5 meses e 18 dias.
0: É, meninos. Meninos, como diz o meu outro amigo, o Guilherme, que é o do Café Belgrado, ele falou que o Santos coloca aí crianças de 10 anos para jogar e fazer gols. E é quase isso mesmo, né? Não, não é nenhum exagero falar que o Santos coloca. Quase crianças pra para 16 anos é quase uma criança, Guilherme.
1: Cara, dá para formar o elenco da malhação ali com o time titular do Santos.
0: Quem seria o cabeção?
1: O o, o Pirani. Eu acho que ele tem, ele não sei se você percebeu, ele tem o, o queixo assim meio meio do caço assim, né? Ele ele me lembra o Pedro, cara.
0: Queixudo assim, meio Johnny Bravo.
1: É, tem a queixadinha assim,
0: né? É. Bom, é não sei se o Pirani vai gostar de saber que a gente está falando isso dele, não, mas... Tudo bem, vamos seguir aqui com as pautas do podcast. Agora eu deixo você escolher o nosso próximo tema, Guilherme. A gente tem vários temas para abordar, a gente tem aí um tema triste, que é sobre o Sandri. A gente pode falar sobre a volta do Campeonato Paulista, ou a gente pode falar sobre o tema que hoje seria o tema mais interessante, que é o sorteio da Libertadores. O que, que você quer trazer para a nossa audiência agora, Guilherme?
1: Vamos deixar o sorteio para o final, para a gente prender o pessoal aqui? O que você acha?
0: É, mas aí agora que você falou isso, o cara corre o risco dele pular direto para o final, que seria uma trapaça.
1: Então, vamos falar agora. Para a gente encerrar né, o assunto sobre a Libertadores, o Santos joga na terça-feira, né, o jogo está mantido lá para Brasília, né, parece que o STF tinha dado uma liminar que Brasília entra em lockdown bota é, é o que a gente infelizmente está se acostumando a ver no futebol né a gente não sabe se tem jogo onde vai ser e tudo mais mas parece que agora o Paulista voltando também foi derrubada a liminar do STF não vai ter mais lockdown em Brasília o jogo do Palmeiras parece que está mantido contra o Flamengo lá no final de semana e o jogo do Santos também então terça-feira no Mané Garrincha, às 21h30, a gente tem mais um encontro com o São Lourenço. O São Lourenço que parece que jogou a toalha. Dizem os jornais argentinos que o São Lourenço vai com o time em reserva, mas eu só acredito na hora que sair a escalação dos dois times. Não sei se isso é bom para o Santos, porque o Santos normalmente, sobre essas condições, costuma dar uma relaxada. Mas é bom também para a gente ver como que vai ser a atitude do Adrian Roland perante a isso. Né? A gente não sabe se... Vai dar um, uma tirada do. Né, tirar um pouquinho o pé do acelerador? Eu espero que não, né? Porque eu acho que a gente tem que jogar com uma seriedade muito grande esse jogo para matar logo esse confronto e confirmar logo a nossa passagem para a Libertadores. Que se passarmos, a gente vai ter. teremos pedreiras pela frente, né, Bruno? Os grupos, né? Eles foram sorteados hoje, assim como os da Sul-Americana também, e era algo que eu não sabia, que quem perder nessa fase vai para a Sul-Americana, eu achava que já era eliminado direto, não tinha direito de disputar nenhuma, por quê? Porque eu me baseava naquela eliminação vexatória do Corinthians para o Guarani do Paraguai. só que o é Corinthians
0: que foi uma fase cai... antes, né?
1: É, então, o Corinthians caiu uma fase antes, né cai na primeira fase, aquela seria a fase que o Santos ganhou do Deportivo Lara, né? então tem né é, teria essa possibilidade do Santos também para a Sul-Americana, mas com a folga que a gente tem no resultado, eu acho que é muito difícil, né? Mas caso isso aconteça, que eu acho que não é o que nenhum torcedor quer, ainda mais depois da nossa atuação do jogo contra o São Lourenço, o Santos encabeçaria o grupo A, que é o grupo que contém Rosário Central, Alchipato, 12 de outubro, que é um time do Paraguai, e aí o Santos entraria ali no E4, que possivelmente é o lugar que o São Lourenço vai entrar, tomara.
0: Ah, com certeza, Guilherme, com certeza. Assim, a, a chance do Santos perder esse, esse jogo aí é muito pequena, mínima, eu diria. E eu acredito também que pro, pro San Lourenço a Sula seja até mais interessante, acaba passando junto com o Rosário Central nesse grupo aí. Eu não conheço o 12 de e o Pato, a, o título, o maior título da história deles foi ter revelado o Solteudo. Agora, o nosso grupo, que foi algo que, na hora que eu vi, coração apertou, Guilherme.
1: Foi, cara. É... Entre todos os brasileiros, eu acho que o Santos, o grupo do Santos é um dos grupos mais difíceis. Só não é mais difícil que o do Fluminense, porque o Fluminense, assim, se lascou, né? Eu acho que é um grupo que ele briga ali para ficar no terceiro lugar. Pra quem ah, não eu não acho não,
0: Guilherme, eu acho que o nosso grupo é mais difícil que o do Fluminense, mas passa Cê aí, acha? por isso que a gente vai debater isso.
1: Vamos lá, vou passar grupo por grupo aqui, aí okay? se você quiser você dá uma comentada de quem você acha que passa e quem não passa, vamos lá. O grupo A, cabeça de chave é o Palmeiras, aí vem com defensa e justiça, universitário e o ganhador do confronto de Independente Del Vale e Grêmio. E o Grêmio tá perdendo esse jogo, tá rolando agora, tá 2x1 um pro Independente Del Vale.
0: E só lembrando que se o Santos fosse campeão da Libertadores, esse seria o grupo do Santos, né?
1: Sim, sim, esse seria o grupo do Santos. O campeão agora ele vai sempre encabeçar o grupo A, então a gente teria, né, pode ter também um possível confronto de brasileiros.
0: É, e se o Santos tivesse sido campeão, esse grupo seria uma baba para o Santos, porque Defesa e Justiça é o ex-time do Ariel Roland, então ninguém melhor que ele para conhecer a estratégia do adversário que ele mesmo montou. O Grêmio, a gente sabe que é uma freguês do Santos. O universitário não é lá grande coisa. E mesmo se passasse independente de Del Valle também, eu não, não vejo aí como grande grandes chance de, de sufoco, não. Então o Palmeiras acaba se dando bem. Vamos, eu vou deixar você passar todos os grupos e a gente vai debatendo depois no final.
1: Demorou, então vamos lá. O grupo B, a gente vem com... Olímpia, como cabeça de chave. E aí seguimos com o Internacional, Deportivo Tátira e Always Ready. Esse Always Ready é um time da Bolívia. Grupo C, que é o grupo que o Santos pode entrar. Vem com cabeça de chave com o Boca Juniors, seguido por Barcelona de Guayaquil, um escarrasco nosso. The strongest da Bolívia. E aí, podendo entrar nessa vaga, São Lourenço ou Santos. Tudo muito bem encaminhado para ser o Santos. Grupo D, que é o grupo do Fluminense que a gente estava debatendo aqui agora. River Plate, Independiente Santa Fé da Colômbia, Fluminense e aí o ganhador do confronto entre Bolívia e Júnior Barranquilla. O primeiro jogo foi 1x0 o Bolívar. Grupo E, que é o grupo do São Paulo. São Paulo, né, como cabeça de chave. Racing, da Argentina e Sporting Cristal do Peru. E Rentistas, esse time é do Uruguai. Se eu não me engano é um estreante na Libertadores. O grupo F, vem com cabeça de chave nacional do Uruguai. Universidade Católica, Argentinos Juniors. E o ganhador do confronto de Libertar e Atlético Nacional. Libertá ganhou o primeiro jogo no Paraguai por 1 a 0. Grupo G vem com o Flamengo como cabeça de chave, LDU, Vélez-Sarsfield e União La Calera. Um time do Chile que, se não me engano, também é estreante na Libertadores. Encerrando com o Grupo H, que é o grupo do Atlético Mineiro. Vem com o Cerro Portenho como cabeça de chave, o Atlético Mineiro, a América Latina de Cali, e Deportivo Laguaira, é um time da Venezuela o atual campeão do campeonato venezuelano
0: falar primeiro do grupo do Santos que pesado e eu acho que é o grupo mais pesado de toda a competição e eu vou te dizer o porquê, Boca Juniors é, a gente nunca descarta o Boca Juniors, por ser o Boca Juniors por ter toda, toda a tradição do Boca Juniors, assim como a gente não pode descartar o Santos Assim como a gente nunca pode descartar o River. Assim como a gente nunca pode descartar esses times que sempre chegam na final da Libertadores. São Paulo, por exemplo, que é um time com tradição na Libertadores. Não dá para descartar o Boca Juniors. Por mais que a gente tenha ganhado deles de forma fácil no, na última Libertadores. São dois outros dois jogos muito diferentes. Eu percebi que alguns torcedores do Buck estão até com medo do Santos. E com razão. É um, um jogo de iguais, em termos de tradição, em termos de força, em termos de poderio. Eu me sinto um pouco chateado porque a gente não vai ter o fator casa, e isso contra o Boca Juniors acaba sendo algo até primordial. Barcelona de Guayaquil, a gente já caiu na besteira de minimizar esses caras, e eu acho que é uma das eliminações de Libertadores mais... Vexatórias e mais doloridas Da história do torcedor Santista é Aquela eliminação pro Barcelona de Guayaquil E não é um time que Que é besta, é um time que Tem várias estratégias para ganhar os jogos O The Strongest tem a questão da altitude A gente jogou contra eles na Libertadores de Que a gente foi campeão, se eu não me engano, de 2011 De 2010 Aliás, de 2011 mesmo eu não, não lembro agora qual que foi o resultado, eu sei que, que é jogo na altitude, é sempre complicado, o jogo do Barcelona também tem uma altitude, mas se eu não me engano a do The Strongest é até maior, o, o Santos precisou de isso. oxigênio e o cacete a quatro lá, né? Foi um, foi um negócio meio perigoso.
1: Foi, foi isso mesmo, o Santos enfrentou o Barcelona de Guayaquil e o The Strongest na mesma Libertadores, que foi a Libertadores de 2000. E 17. é foi isso, foi a Libertadores de 2017 que o Grêmio foi o campeão e o Santos caiu para Barcelona de Guayaquil é, de uma forma muito vexatória e traumática, né? por assim dizer. Na Libertadores tem muita gente que fala que a estratégia para você passar de fase é você empatar todos os jogos fora de casa e ganhar todos em casa. Mas, assim, são jogos muito perigosos fora de casa, então a gente... Deve se preparar, e não digo para o pior, mas para fortes emoções. Né? Até porque vai ser muito complicado jogar contra esses três times é, fora de casa. Não é, por exemplo, o Palmeiras que vai jogar contra um universitário fora de casa. É um time que dá para você arrancar três pontos. Ou São Paulo que vai jogar contra o Rentistas fora de casa. São jogos que dá para você
0: ir. Olha, né? depois eu vou falar do Rentistas, hein, Guilherme?
1: Oh, ok, eu vou, vou esperar a sua análise Mas assim, deu para entender né mais ou menos o, o, o que eu quis dizer assim, São jogos que, por exemplo, dá para você oh, sim, sim. ir com, com a esperança de voltar com, tre, com três pontos né? E assim, você ir jogar contra a Barcelona de Guayaquil, fora de casa E o The Strongest, principalmente o The Strongest Que usa como um maior fator a altitude E também é um time que não é bobo a gente sabe que quando for jogar com esse time na vila é um pouco mais fácil, até porque eles são muito mais acostumados a jogar com a altitude e meio que são se acomodam ruins. por causa disso. Né? É, então eles são. É um time que tem um nível técnico muito baixo. Né? No futebol, vem falado, eles são bem ruins, né? bem perna de pau. Então eles se acomodam por jogar na altitude, e quando vem jogar aqui né, no Brasil, ou seja, qualquer outro lugar, é saco de pancada de todo mundo. Então, assim a gente tem que fazer o possível para garantir os três pontos em casa em todos os jogos porque jogar contra esses times esses três times fora de casa vai ser muito
0: complicado exatamente Guilherme a sua análise foi perfeita e vai exatamente de encontro à minha o fato do Santos não ter casa me preocupa muito por causa disso porque a gente vai precisar o fator casa no grupo C vai ser o um fator determinante para isso eu diria que no grupo A o Palmeiras passa de forma bem fácil e aí eu não sei nem se o Grêmio vai passar dessa fase, mas se passar, seria favorito. No grupo B, a babada ali pro Internacional, né? O Internacional deve passar, o Olímpia deve passar com ele. O Tátira aí, esse Always Red eu não conheço, mas o Tátira é um time bem fraco também. E o grupo do Fluminense, que você achava mais difícil que o do Santos, eu acho mais fácil, Guilherme, porque... Bolívia e Júnior Barranquilla não são times tão fortes quanto o The Strongest, por exemplo. Mesmo o Bolívar tendo a questão da altitude, a gente sabe que eles são mais piores. Vou dizer, o português fala, são piores do que o The Strongest no, no quesito de futebol. Então, E o Santa Fé também não é um time tão forte quanto o Barcelona de Guayaquil dentro de casa. O Santa Fé tem ali uma certa tradição. Mas não chega a ser um time assustador. Não, não é um time que você olha e fala: Caramba, dá, acho que eu vou perder. Só que eu também acho que o, o elenco do Fluminense ele é pior do que o do Santos.
1: Sim, sim. Tanto que eu acho que é mais por isso que o grupo do Fluminense é, assim, o mais difícil. Porque é, em É por tese, culpa
0: do próprio Fluminense. Sim,
1: sim. Em tese o elenco do Fluminense não chega. Com todo respeito ao Fluminense, mas o, o, o grupo do Fluminense não chega nem aos pés do Santos, né? O Santos, a gente se destaca muito por. Talentos individuais, de Sotedo, de Marinho, e agora com toda essa coletividade que o Ariel Roland está impondo, então a gente está conseguindo cada vez mais unir as duas coisas. Então eu acho que a dificuldade do Fluminense é mais o próprio Fluminense do que os outros times, né? Tem o bicho papão, que é o River Plate, mas por exemplo, o Independente de Santa Fé. É um time que, se fosse o Santos, por exemplo, eu teria a esperança de uma vitória fora de casa, entendeu? Agora o Barcelona ou o The Strongest já é um time que eu fico com o pé bem atrás.
0: É, real, realmente o, o que você fala é, faz muito sentido. E o Fluminense ele é um time que realmente não, não inspira muita confiança do seu torcedor. Eu até pedi desculpa para meus amigos Tarek, para o meu amigo Tales, aí, que são torcedores do Fluminense mas o Fluminense não inspira muita confiança, não. Agora sobre o Rentistas Guilherme, eu posso estar tá enganado se é o Rentistas ou se é o Lacareira, mas eu acredito que seja o Rentista, sim. Se eu não me engano, o Rentista ele foi comprado por um, um cara assim muito, muito, é, sim, foi o, ah, não, não. Deixa eu ver o nome do cara direitinho aqui. Mas ele foi comprado por um empresário fudido assim que comprou até um time na Espanha. E esse time tem um, uma estrutura de primeiro mundo. E acabou chegando na Libertadores por conta da boa campanha. E parece que o cara tá modernizando tudo. Mais ou menos um, um tipo de Red Bull Bragantino lá do, do Uruguai, tá ligado? Então, eu acho que eles podem ser uma, uma surpresa para o São Paulo, ainda mais porque o São Paulo adora passar essas vergonhas, né?
1: Sim, sim. Eu estava comentando com o meu amigo Ricardo, que é São Paulino, né? Inclusive, mandou um abraço para ele, que é a cara do São Paulo perder um jogo para o Rentistas no Morumbi, lotado ainda por cima, né? Num, 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 num universo que a gente não tivesse a pandemia. E ele mesmo sendo São Paulino, né? Ele conhece o time que ele torce, ele concordou. Porque são times que às vezes você acaba menosprezando, que foi algo que eu mesmo fiz aqui, né, e pode acabar surpreendendo. E é muito legal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo aqui na América do Sul, né, isso costuma acontecer mais em clubes da Europa, né, se eu não me engano tem um clube no Uruguai que é o grupo do Manchester City, né, o mesmo grupo que é dono do Manchester City lá e tal, também comprou. Só que eu não sei o nome do time, né? Me, me falhou a memória aqui, mas eu já vi uma notícia parecida é, aí nos veículos de jornal esportivo, né? E é muito legal a gente ver esse tipo de implementação no futebol aqui na América do Sul, que eu acho que às vezes é uma coisa que falta, né? A gente tem aí com o Red Bull Bragantino, que é uma franquia, né? De clubes na Europa e eles fizeram isso um no Brasil, que até agora está dando, né? Um, um certo sucesso, digamos assim, né? O Red Bull Está na Sul-Americana, inclusive o grupo do, do Red Bull é um pouquinho complicado ali. Caiu Tolima, Talheres e outro clube que não, não, não me falha a memória agora. Né? Mas é bacana a gente ver assim, esse tipo de método, esse tipo de investimento sendo feito no futebol.
0: É, e o. Eu não sei, é como eu falei, eu posso estar tá falando besteira aqui se é o rentista ou se é o Lacaleira. Eu não consigo lembrar agora mas eu sei que no Lacareira, que é o que está no grupo do Flamengo, tem por exemplo o Valdívia como seu principal nome. O Jorge Valdívia joga lá, o Valdívia do Palmeiras e tal. E, o técnico, e o técnico dos caras foi um analista do Marcelo Bielsa no Atlético de Bilbao. E ele estava na na equipe que foi finalista da Liga Europa e da Copa do Rei. Então é é outro time que também não não é porque a gente não conhece o time que os caras não têm estrutura. Sim,
1: sim. Foi um time que também teve a capacidade de chegar com suas próprias pernas na fase de grupos. né? Algo que não aconteceu com o Santos. Tudo bem que a gente sabe que os formatos do campeonato, dos campeonatos são diferentes. Né? Mas tem os seus méritos por isso, sim. Então é um time que deve inovar na forma de jogar. E pode acabar até assustando. Porque assim como o São Paulo, também é a cara do Flamengo deixar uns pontinhos para trás contra um time desse. Né, esse grupo do Flamengo vai ser muito interessante de assistir Porque, assim, eu não conheço a Lacadeira Não sei se é um time que vai surpreender Mas, na minha opinião, a gente vai ter duas vagas Mas três times brigando muito forte por ela
0: E, no grupo e do uma Santos, surpresa, né? Sim,
1: talvez uma surpresa E no grupo do Santos, eu acho que são duas vagas Para quatro times brigando muito forte por ela também né? E no, no grupo G, eu acho que o grupo F também é um grupo que não dá para saber quem vai se classificar, né? A gente tem Nacional do Uruguai, que é um time que tem muita tradição em Libertadores. Universidade Católica, que é o ex-time do Ariel Roland, então deve ter alguns resquícios, pelo menos, de alguns jogadores ali. Argentino Júnior, que é sempre uma pedreira jogar com o time da Argentina. E Libertar, o Atlético Nacional. Então, assim, são quatro times que eu não faço a mínima ideia, eu não arrisco nenhum palpite de quem vai se classificar.
0: Mas é um grupo interessante de você assistir os jogos também. São sempre jogos bem pegados Sim. aí.
1: Sim, vai ser bem interessante ver esse grupo, tanto o Grupo F quanto o Grupo G
0: E o grupo do Atlético Mineiro é um grupo que tem ali o Cerro Portenho e o Galo como favoritos. O América de Cali é aquele que vai tentar surpreender, vai tentar ali roubar uma vaga de algum dos dois favoritos. E o Deportivo lá, Guaira que tá só fazendo figuração na Libertadores. E foi até... Propício colocar ele como o último time no último grupo da Libertadores, porque eu acho que ele e o Always Red vão ser aqueles que vão tomar de 5, 6 na fase de grupo, sempre tem esse time que só chega pra figuração.
1: Sim, sim. É o saco de pancada do grupo, né? o Robin Hood que vai dar três pontos para todo mundo ali. O América de Cali eu, é um time que eu vou acompanhar bem de perto, porque também é um time que tem lá sua tradição na Libertadores. Se eu não me engano, é um time que foi campeão recentemente do Campeonato Colombiano. E na Libertadores passada ele caiu no grupo que tinha Grêmio e Inter. Né? A gente sabe que a diferença do futebol brasileiro para o futebol colombiano e dos outros países ela é um pouco maior. Então era um grupo que a gente já sabia que ia dar ruim para os outros clubes que, que, que caíram no grupo, né, porque a gente sabe que as duas vagas eram de Grêmio e Inter, os dois clubes iam se matar para ganhar essas vagas, né, e se matar pelo primeiro e pelo segundo lugar, que foi pelos, pelo que eles acabaram brigando mesmo, né, só que não deu muito certo porque acabaram caindo o Grêmio para o Santos e o Inter para o Boca mais para frente, né? Então, assim, tava meio que definido. Quando saiu o sorteio dos grupos da Libertadores do ano passado, tava meio que definido que os dois passariam. Só a briga era para ver quem era o primeiro e o segundo. Mas pode ser que, que role uma surpresa, né? O Cerro Portem é um time que sempre chega, também assim, na fase de grupos, é um time que vai brigar muito forte pela, pela vaga, mas eu acho que o América de Cali também pode surpreender. sim Seria uma aposta.
0: O América de Cali que tem mais tradição na Libertadores feminina do que na masculina, Guilherme. Apesar que na feminina eles acabam tendo a mesma tradição que a masculina que é de ser vice. O América de Cali foi vice da Ferroviária na Libertadores feminina recentemente. Chegou na final e perdeu para as meninas da Ferroviária.
1: Sim, sim. Inclusive a Ferroviária tem um projeto muito bacana, é muito forte no futebol feminino. né E o América de Cali, se eu não me engano, tem um jogador chamado Ramos, que jogou no Borussia Dortmund, ele é meio que um dos pilares assim, do clube, eu até vi assim, uma notícia de uma história que ele acabou voltando para o clube mesmo, meio que por amor, reduziu o salário e tudo mais, e foi campeão com o um clube recentemente. Né? Então, assim, eu acho que é um time pra gente apostar, né? Pra gente ficar de olho aí no que vai acontecendo nessa Libertadores. E é muito bacana, né? A gente voltar a ter sorteio. Pena que não nas melhores condições, né? Mas é, é, é muito legal poder participar da Libertadores. É um torneio que o Santos tem que voltar. Porque não tá voltando, né? A participar com mais frequência. Mas é um torneio que a gente espera que o Santos não saia tão cedo, né? Que o Santos possa sempre participar, sempre estar tá ali. Porque é muito legal só de ter ansiedade de ver o sorteio, né?
0: E traz pauta para o Voz da Vila também. O que é muito importante também. Esse grande momento aí da Libertadores.
1: Com certeza.
0: E dá para falar Guilherme. Que a gente tem uma notícia muito ruim. Para dar para o torcedor Santista. Que é, foi a lesão do Sandri. Né? Uma pena aí para o torcedor Santista. O Sandri que vinha aí no melhor momento da, casa, da carreira dele. Fez a cirurgia porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A cirurgia dele foi na quarta-feira, no Einstein. O procedimento foi realizado com sucesso, sem intercorrências. Ele está imobilizado, deve, deve fazer fisioterapia aí a partir da semana que vem. Mas a previsão de volta é só de seis a nove meses, então só na próxima temporada que a gente deve ver o Sandro aí, ou no final dessa, né?
1: Sim, né, foi uma lesão muito parecida com a do Jobson e a do Sanches, né, então a gente deseja muita força Como aí Como a galera por...
0: tá rompendo o ligamento no Santos, hein?
1: Sim, sim, e o mais curioso foi no treinamento, né, coisa que não costuma acontecer muito, assim, né, mas mas a gente espera que ele tenha uma boa recuperação. Ele recebeu uma visita do Sanches, inclusive, se eu não me engano, hoje, né, após a sua cirurgia, e a gente espera que dê tudo certo, que ele volte o mais rápido possível. A gente sabe que o joelho é complicado, então tem que tratar assim, com o, menor, o melhor nível de excelência possível. Ele tem que se cuidar para que isso não vire um problema constante na carreira dele. é um menino muito novo, que tem uma carreira brilhante pela frente, então a gente espera que ele se recupere, que tenha muita muitas forças para voltar, né, para quando voltar conseguir retomar o seu bom futebol. E pelo outro lado, hoje o Sanches já voltou a treinar com bola e provavelmente daqui a alguns jogos já vai estar integrando ali pelo menos o banco de reserva. Né?
0: Importante porque ele vai acabar entrando na vaga do próprio Sandri. Então é, é algo que a gente vai precisar mesmo e que bom que o Santos manteve o Carlos Sanches, né? que bom que o Santos fez esse esforço para mantê-lo no elenco aí, porque a gente vê o quanto ele acaba sendo importante, não só dentro, mas fora de campo, com essa atitude que ele teve aí de visitar o Sandro e de ir lá falar com o Menino da Força. O Sanches é um cara que eu gostaria de até ver se aposentando no Santos, Guilherme.
1: Sim, cara, e talvez isso não esteja tão longe, né? Porque eu acho que ele, ele não deva ter a mesma disposição. É claro que ele tem uma identificação muito grande, mas, por exemplo, de voltar para o River. Né, não sei se ele deve ter o desejo de voltar para o Não pra algum sei
0: se o River é?
1: é, tem isso também. Né? Ele foi um jogador que foi do lá. né Isso é fato. Ele foi rei da América pelo River. Só que... E, assim, ele é um jogador que, pelo menos no Santos, ele é titular, né, cara? Ele só não é titular se ele não quiser. Porque até quando ele estava numa fase ruim, ele era titular e acabava fazendo a diferença em alguns jogos. E é um jogador que a gente sente falta e sentiu muita falta na temporada passada. Né, eu acredito que se a gente tivesse pelo menos com com ele ali na maioria dos jogos, eu acho que até a história da final da Libertadores poderia ter sido diferente. Né é, é, conta Contou muito ele estar tá junto com o elenco ali na, na final, mas faz muito, muita diferença ele com a bola no pé, e foi algo que a gente sentiu muito na temporada passada. Então a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível, renove o seu contrato né e se, se aposente. Pelo peixão, porque o Sanches, cara, é um jogador que eu tenho um sentimento muito bacana, assim, de mesmo não ter visto o Sanches ganhar nenhum título com a camisa do Santos, é um jogador que eu adoraria ver, por exemplo, o rosto no muro, sabe? Porque é um gringo que chegou e teve uma indicação muito, uma assim, uma química muito forte com o Santos, né? Desde, desde o início, foi um jogador que sempre se dedicou muito, sempre deixou tudo em campo. Eu acho muito bacana quando isso acontece lembro muito, por exemplo, do Molina, quando isso aconteceu. Né? Eu acho que desde o Molina, eu não, nunca vi um jogador estrangeiro com tanta identificação com o Santos. E seria muito bacana ver o Santos se aposentar por aqui.
0: Nomes carimbados aí, os que você falou na nossa série sobre gringos, que a gente vai lançar logo, logo. Guilherme tá em fase de TCC agora, gente. E, infelizmente pra gente, eu já pego esse gancho para para a próxima notícia, a Federação Paulista confirma a volta dos Jogos do Campeonato Paulista já a partir desse fim de semana e o bagulho vai ser louco para a gente, Guilherme. Vai ser assim, você está preparado para ter dois empregos igual o Júlio, Guilherme? Ah,
1: eu tô, eu estou. Tô. É, vai, vai ser um pouco diferente, né? É claro que a gente vai sempre tentando adaptar né, o que a gente faz hoje mesmo. Né, eu cheguei, já arrumei tudo aqui para gravar. Né, minha aula deve estar tá rolando lá e depois eu vejo a, a aula gravada ou é, o Bruno está jogando
0: também eu não estou vendo
1: é então não a gente tem que abrir mão de algumas coisas para pelo menos fazer o que a gente gosta né acho que a gente merece mas como o Bruno falou entre em fase de TCC também o campeonato paulista acabou voltando né era algo que a gente foi meio que pegou de surpresa porque eu não esperava a volta dele pelo menos não nesse final de semana né e foi uma coisa meio que em cima da hora ali, o Santos deve tudo estar ali.
0: Na Federação Paulista, né?
1: É uma verdadeira bagunça, né? Então, vamos, né, voltar a, a gravar também os episódios do Campeonato Paulista, né? E a gente tá aqui a todo vapor, família. Como já diz um cara que passou por aqui, não pelo podcast, mas sim pelo, pelo Santos, aqui é trabalho. A gente está à disposição.
0: Se ele quiser passar pelo podcast, será muito bem-vindo também.
1: Nossa, seria o meu sonho entrevistar o Muricy.
0: É, Guilherme, mas eu fui, falei que a gente vai ter dois empregos porque a, a Federação Paulista definiu que podem ter um jogo a cada 24 horas, velho. Aliás, a cada 48 horas. Isso significa que a cada dois dias a gente vai ter jogo do Santos. Ou seja, a gente vai gravar num dia, eu vou editar no outro o episódio, vai subir, no próximo dia vai ter jogo, no outro dia a gente grava, eu edito, o podcast sobe. E assim vai a nossa vida até o fim do Paulista.
1: É, a gente já vê que é complicado né com a volta do Paulista a gente tinha né tem ainda né claro o planejamento de trazer os episódios especiais né a gente né o Bruno tava vai rolar. sim sim vai rolar a gente não vai deixar infelizmente vai acabar dando uma atrasada né porque a gente estava aí com o tempo meio que livre com o Campeonato Paulista tendo sido suspenso só que agora vai ficar um pouco corrido mas a gente vai estar tá aqui com certeza
0: e eu vou passar antes da gente falar sobre o Santos propriamente o que mudou nesse protocolo do Campeonato Paulista, por que que o Ministério Público aprovou a volta do Campeonato Paulista com 4.200 pessoas morrendo por dia? Que é aí, números absurdos e eu acho estranho, Guilherme, né? porque quando parou tudo, velho, não tava morrendo mil pessoas por dia, agora tá morrendo 4.000 mil e eu não sei, eu acho que o pessoal perdeu um pouco a, a noção do, do quanto de gente que significa 4.000 mil pessoas, velho. Tem mil pessoas gente pra caralho mano.
1: É pior que é verdade eu fiquei até um pouco sem palavras aqui porque eu me fiz tipo o seguinte exercício de imaginação pensa você colocar 4 mil pessoas sei lá não num... oh, ó para eu ia falar um teatro
0: quatro mil não é... pessoas é o é a média de público que o Santos tem no Campeonato Paulista. Sim
1: pensa um...
0: é a Vila um...
1: Um jogo, um jogo do Santos com, sei lá, a polência da vida num domingo às 7, que é um horário que a, que a FPF adora colocar o Santos pra jogar. É, é isso. É, é aquela galera que fica ao, ao redor em torno da vila, né? A gente não, não sabe o porquê, porque é um, é um bagulho que não tem nem pé nem cabeça quando não tinha. Né, a gente não tinha uma média de mortes tão alta por dia. Se tomou muito mais cuidado do que agora que nós temos uma média de, de mortes muito alta, né? E eu, eu não sei, para falar a verdade, eu não sei o que acontece. Hoje, ainda bem que parece que deu uma caída, né? Até agora foram registrados 3.647 mortes, que mesmo assim é morte pra caralho, né? O Brasil tá se aproximando aí a 350 mil mortes, tá ultrapassando aí os... Os outros países, né? Um, uma fase muito triste que a gente tá vivendo, que a gente tá passando, e a gente tá, a gente se sente meio abandonado, né, cara? Principalmente com umas atitudes como essa de ter que voltar ao futebol no momento. Totalmente inoportuno.
0: Bom, o protocolo. O que muda no protocolo é o seguinte: os testes agora serão feitos a cada três dias. A realização de partidas durante a fase emergencial e vermelha deve ser em ambiente controlado, ou seja, todos os atletas, membros de comissão técnica e equipe de arbitragem, deverão estar inseridos no esquema de ambiente controlado, evitando-se contato com o meio externo. Isso significa, em prática, que eles devem ficar concentrados em algum lugar. O teste que vai ser feito vai continuar sendo PCR, intervalo máximo de 3 dias, ou seja, cada 3 dias uma nova testagem. Na ocorrência de testagem positiva, a pessoa em questão deve ser afastada imediatamente e deverá ainda ser realizado um rastreamento de contrato conforme o próprio relato, a fim de evitar e identificar outras possíveis contaminações, especialmente da família. Todos os colaboradores vão ter as suas temperaturas medidas diariamente, além de serem submetidos a um questionário epidemiológico, que vai ser controlado pelos membros de departamento médico do clube do qual o jogador faz parte. Todas as orientações do protocolo anterior vão ser reforçadas. Redução máxima do número de colaboradores, além de estimular a concentração daqueles que Podem fazer o trabalho no ambiente controlado, algo que o santo já faz. Incremento da fiscalização do ambiente de cozinha nas concentrações, com uma verificação criteriosa e monitoramento constante, além de treinamentos sobre as normas sanitárias da, da Associação de Bares e Restaurantes, Treinamento para higienização Higienização prévia de toda Embalagem externa na concentração Todos os atletas devem ficar em quatro individuais Testagem antes de cada partida Para todas as delegações Os jogos de para Os testes devem, jogos de deve, devem ser realizados Na noite anterior Depois da última refeição Quando todos estiverem dentro dos seus dormitórios Nos jogos à noite te Os testes devem ser re realizados No dia do jogo em cada dormitório antes da primeira refeição. Dessa forma, cada pessoa vai ser testada na, no seu quarto e, sendo positivo, deve seguir as recomendações do corpo médico para o tratamento em isolamento. Qualquer pessoa que precisar adentar o um ambiente controlado deve ser testada e apenas os que apresentarem testagem negativa podem entrar. O horário do jogo serão designados para um que ocorra somente após as 8 da noite. Para que todos os torcedores fiquem dentro das suas casas. Bom. Em suma, é isso aí, Guilherme. Nada do que eu li aqui para você. Não sei se você percebeu. Mas nada do que eu li evita contágio.
1: Sim, não me parece muito novo também, né? Parece que não tem nenhum nada do que a gente já não saiba.
0: Nada né? que vai fazer eu diferença, não... na, na verdade. Sim,
1: é para falar a verdade. Né? Eu não sei o que o que seria melhor na verdade é que eu não eu não tenho muita paciência mais o campeonato paulista para falar a verdade mas era óbvio que não seria cancelado assim só atrasaria mais ainda o calendário né a gente espera que não haja tantos casos assim, de infecção pelo menos no Santos né por e nos outros times também é claro né até porque a gente tá vendo aí corriqueiramente casos de COVID-19 em diversos clubes, né? O Grêmio, por exemplo, ia jogar na quarta-feira, tá jogando hoje contra o
0: Independente
1: do Vale porque teve inúmeros casos dentro do clube, aí a partida teve que ser adiada porque não tem jeito, né? A gente espera que essa situação melhore, né? Em contrapartida, parece, né? É claro que a gente fica meio que ao ah, Léo, mas a nossa luz no fim do túnel é sempre a vacina. Né, essa semana, dois familiares meus foram vacinados também, né, então as coisas vão caminhando a passos lentos e poderiam ter sido muito mais rápidos, né, só né, para deixar bem salientado aqui que poderia ter sido muito mais rápido, já poderia ter muito mais pessoas vacinadas, né, mas infelizmente a gente não tem governo, né, um desgoverno para falar a verdade, então a gente fica nessa ainda, né? eu, eu li uma notícia muito por cima hoje que eu estava a caminho do trabalho, que parece que o Atlético Paraná vai tentar realizar a compra de vacinas junto com a iniciativa privada, o que, na minha opinião, não é certo, porque você fura a fila de pessoas que estão precisando, ainda mais no Brasil, que é um país que tem uma escassez muito grande
0: de é, vacinas. É, o dinheiro falando mais alto, né?
1: É, Aí sim. E o rico é, vai é, se
0: vacinar e o pobre vai tomar no cu.
1: Que é o que acontece em diversas outras situações e não só de vacinação. A
0: maioria né? das situações da nossa vida. Sim, sim.
1: Infelizmente a gente vai acabar vendo isso acontecer, né? Não tem nada certo ainda, é claro, é bom deixar isso bem é... explícito aqui, bem salientado. Só que o Atlético já manifestou esse desejo, né? Não, não dá para esperar nada diferente de um time que fez um claro apoio ao Bolsonaro em 2017, se eu não me engano, eles entraram com uma camisa escrita alguma merda lá e homenageou o Sérgio Moro dentro de um jogo, né, então assim não dá pra gente esperar coisa diferente de um time que tem as atitudes como essa
0: é, Uma outra parte que eu não falei do protocolo é, mano bem ridícula todo mundo vai ter que entrar de máscara no campo e eles vão ter que permanecer com a máscara durante a execução do hino nacional, mas eles vão poder tirar no aquecimento os capitães e a equipe de arbitragem na hora de fazer o sorteio lá do caro coroa vão ter que ficar de máscara. Quem estiver no banco de reserva vai ter que ficar de máscara, inclusive o treinador, quando ele estiver sentado no banco. Segundo a Federação Paulista, isso é para conscientizar as pessoas do uso de máscara. Se o cara não se conscientizou com 4 mil negros morrendo por dia, ele vai se conscientizar porque o fulaninho tá sentado no banco de máscara? Falo, porra! Agora que o reserva do Penapolense está de máscara, eu vou usar. Agora mudou a coisa, entendeu?
1: É ridículo demais, né, mano? É ridículo demais. Eu acho que isso deveria ter acontecido desde o começo de quando voltou o futebol. A gente vê o Ariel habitualmente usando máscara dentro lano, do, dos treinamentos. Passado, né? É, sim, lá no ano passado, quando voltou o futebol, eu acho que isso deveria ter acontecido, poderia ter funcionado nessa parte de conscientização, e também no contágio do vírus dentro do próprio clube, né? A gente lembra que o Santos teve um surto muito grande de, de Covid no ano passado, né? E aí a gente não sabe se pode acontecer por conta de variantes ou reinfecções mesmo, né? Do próprio Covid. De coisas também que a gente não, não conhece, né? Mas eu acho que isso não vai adiantar muita coisa, né? Porque assim, era algo que já deveria ter ocorrido, né, mas, assim, vamos vamos ver o que acontece, né, porque provavelmente agora que começou não vai parar mais, só que vai ser muito mais perigoso do que da primeira vez que o campeonato recomeçou, né, porque o vírus, ele tá se transformando, né, então novas variantes estão sendo detectadas a cada dia que passa, né, e o nosso medo é dessas variantes meio que burlarem ali a vacina, né, e acabarem fazendo com que a vacina não surta efeito, né, o Brasil tá virando um, um laboratório aí do coronavírus, né, daqui a pouco, daqui a alguns anos esse vírus vai criar a perna, a braça e vai sair espancando a gente na rua, e assim, é torcer pra que tudo dê certo, né, cara.
0: Sim, essa questão das variantes é interessante até na, na questão de Libertadores mesmo, de América do Sul, o Grêmio foi afetado por essa questão no jogo dele da Libertadores contra o próprio Del Valle, se eu não me engano, né, foi contra o próprio da Vale, sim. E teve que sim, mudar sim. o jogo para a função no Paraguai porque o governo proibiu o Grêmio de sair depois que o Renato Gaúcho testou positivo e um outro membro lá da, da comissão do Grêmio também testou positivo. E aí o governo, com medo do, da variante brasileira, impediu o time do Grêmio de sair do, do, do hotel. Então, para você ver, o brasileiro está marcado de um jeito, Guilherme, porque se você for chegar em outro país hoje, as pessoas têm medo de você, porque você é brasileiro.
1: Sim, cara, e isso me faz pensar da seguinte forma: qual clube vai querer vir aqui para o Brasil para jogar um jogo? Qualquer um jogo da Libertadores, por exemplo. Foi
0: então que outro episódio, isso aí, né?
1: É, então. Eu acho que isso talvez possa acarretar consequências maiores na Libertadores. Entendeu? Porque, pô, se você tá, por exemplo, no Uruguai ou na Argentina, que são países que não tem um número de casos tão altos aqui no Brasil, coisa que nenhum país tem, né? Então, você vai submeter os seus atletas a correr esse tipo de risco, a entrar num país que tá morrendo 3 mil pessoas por dia, e tem um número de 3 mil, não, 4 mil, e tem um número de infecção altíssimos. Assim, eu, se fosse um gestor ou alguma coisa do clube, eu, eu impediria meu clube de entrar aqui pela saúde dos atletas. Entendeu? Não é por questão de grana, ah, sei lá, vai tomar uma uma sanção, vai perder o, o jogo por W, foda-se. Entendeu? Eu acho que você tem que primeiro prezar pelas pela questão da, da saúde dos seus atletas. Porque começa assim, aí, por exemplo, você leva é, o time vem jogar aqui no Brasil, sei lá, o Boca vem jogar aqui em São Paulo, que, né, no, na, na Baixada Santista E aí acaba levando o vírus para transmitir cada vez mais dentro da Argentina E aí ocorre um novo surto Assim, eu acho que não é coisa nem Do, do, do clube querer vir jogar E sim as autoridades Liberarem os clubes para vir pro Brasil Eu acho que é algo que não pode ser descartado
0: Sim, que foi exatamente o que aconteceu Se eu não me engano Belinha estava concordando com você Atrás, Guilherme
1: é, é, ela concorda com tudo que eu falo, cara, é, é incrível, ela não lata na hora que eu chego e na hora que a gente tá aqui. Na hora que a gente começa a gravar, parece que ela percebe, aí ela começa a, a, a dar o show dela, a querer participar do nosso
0: episódio. Belinha é figurinha carimbada nos fundos da voz da vila aí, mas eu concordo sim com tudo que você falou, Guilherme, eu acho que isso vai acontecer e foi por isso que eu falei que essa questão do, do mando de campo do Santos é tão preocupante. Porque o Santos provavelmente não vai ter a sua casa à disposição em todo o jogo da Libertadores. Então é bom o torcedor já se acostumar com essa história. Agora vamos falar do próximo adversário do Santos no Campeonato Paulista. né? Já que o Campeonato Paulista vai voltar com, com tudo isso que a gente falou. O Santos enfrenta o Botafogo de São Paulo amanhã, às 10 horas da noite, na Vila Belmiro. Esse jogo é antecipado, seria válido pela nona rodada. O Santos foi avisado que entraria em campo hoje, sexta-feira. E o jogo é amanhã, sábado. Olha que lindo, Guilherme. Não, não, não dá, né, velho? Não dá, não dá. Eu, eu fico de cara com essas coisas, mano. Como é que. Não é. Isso não é um campeonato oficial, mano. Não é um campeonato profissional essa porra, não. Vai tomar no cu Federação Paulista do caralho.
1: É varzeano, né, cara? Varzeano. Porque por mais que foi decidido que o campeonato fosse voltar, eu acho que não tem pra... por que ter essa pressa, essa sangria de terminar logo essa bosta desse campeonato. Porque. o qual ia ser a diferença se começasse hoje e, por exemplo, na semana que vem? Entendeu que poderia ainda dar um tempo para os clubes se prepararem para isolar os jogadores e tentar baixar o, o número de casos para tentar voltar numa perspectiva um pouco melhor. Né? Mas é, não, não dava para esperar coisa diferente da FPF.
0: Sim, como o Santos vai ter jogo de volta do San Lourenço na terça-feira, o Ariel Roland já avisou que vai escalar o time reserva. Parece que o Santos tem lista A e lista B. A lista a é aquela lista com jogadores mais conhecidos. E a lista B tem só moleque. Só moleque. Então é. Pode esperar aí o sub-18 do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É o que eu falei, Guilherme. Por mim colocar uma base em todos os jogos do Campeonato Paulista. Deixa os moleques jogar lá, deixa os moleques jogar do jeito que der. Ganhar, ganhou, perdeu, perdeu, perdeu empatar, empatou. Se puder não jogar também É porque já, a gente já pegou esse dinheiro da, da antecipação da cota Então não tem jeito, mas pra mim é isso aí
1: Sim, e digo mais, cara Coloca os moleques pra jogar Que eles dão jeito, viu? Se deixar só os moleques Pra jogar o Campeonato Paulista A gente chega com certeza na, na fase De mata-mata né? Aí complica um pouquinho mais porque tem os clássicos E tal, mas a gente chega pelo menos mas Até eu onde eu nos eu também não né?
0: colocaria o time titular não, velho Não,
1: É não, eu também não, cara, e eu tenho certeza que times como Palmeiras, São Paulo, que são times que estão na Libertadores, né, em competições mais elevadas, mais importantes, também não colocariam o, os seus elencos 100% não, cara, então eu acho que o Campeonato Paulista ele vai sendo cada vez mais deixado de lado, né, o que por outro lado é uma pena para os times do interior que só tem esse tipo de, só tem esse calendário e acabam sofrendo esse tipo de consequência mas mais por conta da desorganização da CBF, do nosso calendário né, incluindo o futebol como um todo, não só, a culpa também é da FPF, mas eu acho que esse calendário que a gente tem aqui no Brasil é algo surreal né, a gente joga tantos jogos desde o começo do ano e, e a gente não vê nenhum um tempo, um período de preparação, até por isso rola tanto essa dança das cadeiras do técnico porque o cara chega no clube ele não tem nem tempo nem de conhecer os jogadores direito, nem de implantar a sua filosofia ou algo do tipo e acaba sendo demitido por conta de resultados. Mas antes mesmo dele chegar, né, igual aconteceu com o Ariel Roland, ele chegou, mal chegou e já, já, assim, já, já treinou o time uma semana, na outra ele jogou contra o São Paulo, que também vem de um treinador que tem um novo trabalho, o Santos acabou perdendo de uma forma, querendo ou não, fechatória. Né? e eu acho que isso tudo se dá por conta do, da má organização que é o campeonato, né? infelizmente os clubes do interior não têm culpa. né
0: Guilherme, fui olhar agora o tempo que a gente está gravando aqui, mais de uma hora de podcast já, e a gente ainda tem dois assuntos para tratar, então vamos falar deles de forma bem rápida aí, só para não deixar o torcedor sem, caramba, tava com saudade de gravar, e a gente se empolgou aqui falando, o Santos anunciou a rescisão do Sabino, Vai ter uma economia aí de 14 milhões em 4 anos, Guilherme. E ainda vai ter 10% de uma futura venda. Rapidamente, o que, que você achou aí dessa decisão de rescindir com o Sabino? Lembrando que ele recusou uma proposta do futebol chinês, do futebol japonês, aliás, no ano passado. E o Rueda ficou meio bravo com isso.
1: É, cara, por um lado a gente tem uma economia muito grande, então é bom a gente ver o Rueda trabalhando, assim, a 170 por hora, né, cara? Tá colocando ordem na casa de verdade, porque a renovação do Sabino tinha, feito com... tinha sido feita na gestão do Orlando Rolo, com valores muito duvidosos, e só por essa economia que a gente vê que o Santos vai ter, já dá pra perceber a bagunça que tinha sido feita, né? Por outro lado, eu acho, eu fico... Não é uso, né mas eu gostaria de ter visto o Sabino atuando mais pelo Santos. Né? Principalmente agora, que é uma fase que a gente teve algum, tem alguns desfalques na zaga. Né? Mas isso também foi bom porque, por exemplo, essa venda do Sabino destravou algumas renovações, como, por exemplo, a do Caio Jorge, que é uma renovação que parece que vai rolar de fato agora mesmo. A gente já estava em vias D. O Santos parece que tem uma dívida com o empresário do Caio. Né, que também é o mesmo empresário do Sanders, só que o embrólio mesmo está acontecendo com o Caio, e também destravou toda aquela questão da renovação do Derek, né um zagueiro muito promissor que o Santos tem da base, né, um, mais um menino da vila aí que também mostra ter muito potencial. Ele fez um jogo ano passado, não sei se você vai lembrar, contra o Atlético Mineiro, ele entrou no finalzinho do jogo, naquele Deus nos acuda todo, aquele 3 a 2 contra o Atlético Mineiro na, no primeiro turno, Ainda, né? Então é bom que essas vendas vão dando uma aliviada nos cofres e ao mesmo tempo vão dando, né, mais oportunidade para quem está vindo, né? Eu desejo muito boa sorte para o Sabino se mostrou um, um torcedor mesmo do Santos em algumas declarações que já deu, né? E quem sabe hein, um dia mais para frente, não sei, né? As oportunidades da vida ele possa voltar para o Santos, quem sabe, né?
0: É, e você falou aí sobre o empresário do Caio Jorge e do Sandri, ele é o Juliano Bertolucci e o Santos renegociou hoje a dívida que, ele, que a gente tinha, uma dívida antiga com ele, o valor da dívida não foi divulgado, mas é referente ao empréstimo feito na gestão do Modesto Roma Júnior. ainda, então é duas gestões atrás, e o Bertolucci deu uma carência aí de seis meses para começar a receber esse valor e aceitou receber até o final da reação do Rueda, que termina em dezembro de 2023. Então é mais uma, uma coisinha aí que o Rueda fez para negociar o... essa parada, mas outra notícia ruim é que o Santos sofreu um novo bloqueio na justiça por causa de uma dívida de 2006, Guilherme. Essa dívida foi em razão do ex-atacante Fabiano, que foi contratado pelo Santos Atlético de Sorocaba, e ficou ali no Santos até 2010, tipo, o vínculo dele, né, mas ele acabou sendo emprestado, jogou só 22 jogos pelo Santos, marcou 7 gols, parece que o Santos deve um dinheiro pra ele, o cara cobrou na justiça, já recebeu uma parte do valor, mas como não recebeu o resto, o Santos sofreu uma, um novo bloqueio na justiça por conta dessa dívida, então bora pagar, peixão, pra desbloquear isso aí, não deve ser um valor muito alto não, porque ninguém nem lembra desse cara.
1: Sim. Não, e por incrível que pareça eu lembro desse Fabiano Porque eu tenho um álbum de figurinhas que tem A figurinha dele né E ele era Ai, É <risos> Eu acho que se der ruim aí nessa negociação Vale a pena mesmo, né? Porque o álbum nem, nem Tá completo, então Assim, mais uma Mais uma dívida, quando a gente acha que tudo Pode piorar na questão financeira do Santos Aparece mais uma coisa que Atrapalha ainda mais A vida do Santos e do Eda, né? Que Contra tudo e contra todos, ainda sim, vem trabalhando muito forte para colocar o Santos no seu devido lugar.
0: Agora o seu destaque final, então, Guilherme, uma hora e quinze de podcast já, velho. Quem tá conosco até agora é guerreiro.
1: Sim, nos episódios que a gente grava frequentemente, a gente sempre dá um jeito de falar bastante, e hoje não foi diferente, Eu tava com muita saudade de voltar aqui, cara, pra poder gravar, porque como a gente já disse várias vezes aqui, é o nosso desafogo, né, da semana, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e tem muita coisa ruim acontecendo no mundo também Então é sempre legal a gente poder ver o Santos jogar né? A gente espera que em breve em condições melhores né, Para que a gente possa voltar ao estádio E voltar à nossa vida normal O meu destaque final é falando sobre o Santos ainda Não sei se você lembra daquele lateral Fernando Pileg Jogou um jogo contra o Vasco no ano passado Também jogou alguns jogos esse ano Ele foi emprestado ao Santa Cruz Um lateral de 21 anos né, Que poderia ser ali uma opção mas o Ariel também decidiu emprestá-lo, né? E vem fazendo a limpa no elenco com o Ariel Holanda. Já foi Arthur Gomes, o Laércio foi para para Chapecoense, né? Foi selado aí essa, essa transferência, né? Inclusive já até se apresentou, postou foto lá com a camisa da Chape e tal. E agora o Fernando Pileg também vai se apresentar lá ao Santa Cruz por esse empréstimo aqui. Eu vou só pegar a data, né, a duração do empréstimo para dar a notícia certinho aqui para o nosso torcedor? Só um momento?
0: Vai no seu tempo aí, Guilherme. Vai no seu tempo aí. Eu realmente não lembro desse garotinho Pilex, mas vai, vai render alguma grana para o Santos isso aí, Guilherme? Vai, vai render um dinheirinho aí? A gente vai, vai receber alguma coisa por isso?
1: Olha, pelo que eu verifiquei aqui na notícia, a notícia em primeira mão do Sport, né do GE, infelizmente parece que não vai render, na, render nada, porque é só um empréstimo mesmo para dar uma rodagem pro garoto, né, ele vai ser emprestado até o final da temporada, pro Santa Cruz, não é um empréstimo com obrigação de compra, né, o menino Pileg, Pileg, né, o Pilec, né, Para ficar mais fácil, ele foi um destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, lá pelo Juventus da Moca, né? lá da Rua Javari, o Santos ex exerceu ali a compra do jogador, e ele começou a ser utilizado no Santos no Brasileirão de Aspirantes, aí o Cuca aproveitou ele ali do elenco, mas pelo jeito o Roland quer dar mais rodagem para o garoto, o que, na minha opinião, é muito bacana, né? Eu gosto muito desse tipo de, de, tra de trabalho, né, de emprestar os jogadores para pelo menos dar uma amadurecida nos garotos. E eu, o meu outro destaque final, que é fora do Santos, né, é que hoje, poxa, um rapper que eu curto muito, né, curtia muito o som dele, o trabalho, tinha uma música dele no filme do Deadpool que, era incrível, assim, era uma das minhas preferidas era o J-Max, cara. Infelizmente ele acabou falecendo hoje. J-Max já teve ali uns problemas com é, a parte de reabilitação, sofrendo algumas internações, e hoje, infelizmente, ele acabou falecendo. Mais um rapper que nos deixa, né? Recentemente o MF Doom também acabou falecendo. Um rapper que eu curto muito. Não sei se quem tá escutando a gente conhece também, mas, assim, um, um som muito, muito foda, assim, inspiração pra muita gente. O MC da postou hoje uma foto lamentando pela pelo falecimento do J Max, J Max tinha participações com Jay Z, com inúmeros rappers, né? Teve ali seus problemas na década do, do an dos anos 90, mas nas letras, nas músicas ele arrasava muito. E hoje infelizmente ele sofreu ali uma parada cardíaca, né? E faleceu novo, né? Cara, aos 50 anos.
0: É, não não conheço de nome Guilherme. Já devo ter ouvido alguma coisa dele, sim. De nome eu não, não, não manjo não. Rapper internacional que acompanham é. costumo acompanhar muito Travis Scott. Gosto do Eminem também. acho que esses são os principais nomes internacionais aí que eu acompanho.
1: Muito bom também, cara. Gosto bastante do Travis. Do Eminem também eu curto muito. É que eu, eu curto muito a cena do rap internacional, principalmente essa rapaziada mais da velha guarda, mas depois eu vou mandar um sonzinho aí no, no privado pra você ouvir, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum filme ou em algum momento aí da sua
0: vida. Pode pá. O meu destaque final. É que saíram os novos modelos de agasalho do Santos Futebol Clube. Eu, particularmente, achei eles bem estranhinhos, a não ser o modelo preto, que é mais tradicional. Aí tem um modelo de aqui que, meu Deus do céu, velho. Eu... O que, que você achou, Guilherme, do modelo <risos> de estrada?
1: Mano, é incrível como até o gosto para roupa a gente tem parecida, porque eu gostei não, da preta.
0: comprar esse negócio aqui, essa listrada aqui, não é que eu chegar, minha namorada me dá uma surra, velho.
1: Não, e essa de estrada aí, parece um negócio de zebra, um negócio assim, eu tenho um amigo, o Renan, que ele faz aniversário agora no mês de abril, e aí ele mandou pra gente falar, ó, oh, meu aniversário tá chegando, hein, abriu não, então, é. agora eu não lembro se é abril ou mais, mas enfim, postou lá, ele mandou pra gente, ó, oh, meu aniversário tá chegando, eu falei, pô mano, mas você quer que eu te apresentei com esse negócio aí, porque... Falando bem a verdade, mesmo torcedor, eu achei bem feio, mano. Eu vi que muita gente achou bonito,
0: Imagina principalmente no Twitter. Mas não vou com essa peita, não. Aqui,
1: não mano. chega, não chega. Eu vou ser mulado até o ano que vem porque é bem feio, cara. É bem feio. É incrível como a Umbro tem uma capacidade muito boa para fazer camisas do Santos. Só que no moletom, infelizmente, eles acabam não mandando bem, às
0: vezes. É, eu tenho sorte porque eu tenho o agasalho da Umbro da Conquista da Libertadores. E aquele agasalho lá é bonito pra caramba. Sim,
1: cara. E um bagulho que eu fico muito puto. Que em 2019, o Santos tinha um corta-vento da Umbro. Que o Sampaoli, não sei se você já viu umas fotos que ele usava. Um corta-vento que era todo branco, bem simplão, assim, com o símbolo da Umbro. Que era muito louco. E a Umbro nunca disponibilizou aquilo pra vender. Eu fico... Indignado como isso nunca aconteceu Porque, cara, se fosse 500 conto, Eu parcelava em 5 vezes e comprava Porque era muito louco
0: É, a tristeza do, do torcedor é essa, né Guilherme A tristeza do torcedor acaba sendo muitas vezes essa Mas é isso, então Passamos todas as notícias do Santos Desculpem porque nos alongamos tanto Muito tempo sem gravar Muito tempo sem roda do peixe teve, Tinha coisa acumulada A gente acabou deixando esse episódio para gravar hoje por causa do sorteio da Libertadores. E a gente adora falar de Libertadores. Então acabou indo muito além do que a gente esperava. Mas é sempre, né, Guilherme? assim. E sempre será.
1: Com ou sem futebol, família. É o peixe. Muito obrigado para você que escutou até aqui. Até a próxima. A gente espera vocês aqui para comentar no próximo jogo contra o Botafogo.
0: É isso aí, se você quiser mandar mensagem pra gente, a voz da Vila SFC é no Twitter ou no Instagram, a gente vai ler todas as mensagens que a gente receber e siga a gente nessas redes sociais nós voltamos a se falar na segunda-feira, a gente deve gravar no domingo na segunda já deve sair episódio novo pra vocês, sobre o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pra falar da molecada jogando e aí esse episódio deve ser mais curtinho então aproveita, manda sua pergunta pra gente Manda seu questionamento pra gente ler Debater, conversar até para ter pauta no episódio Valeu galera, obrigado a você que... Até o final E até a próxima